0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Quédate. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10 en la versión NBI. Segunda de Reyes 4, 8 al 10 en la versión NBI dice, Un día, cuando Eliseo pasaba por sunen cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios, hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa, con una silla y una lámpara, de ese modo cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre Quédate. Yo no sé si alguna vez tú has tenido el deseo de que alguien se quede en tu casa. Yo no sé si has tenido algún amigo, alguna amiga, algún primo, algún familiar tú has deseado con todas tus fuerzas que se quede en tu casa, porque cuando llega te la pasas genial, tienes una buena conversación, puedes hacer cosas con esa persona que no puedes hacer con otras, como por ejemplo reír, ser cómplices, contarse secretos, etcétera, etcétera, etcétera y si por supuesto has tenido una pareja te aseguro que en el momento que fueron novios y ese novio o novia tuvo que irse a su casa tú deseabas que se quedara cinco minutos más o diez minutos más o quince minutos más, no digamos aquellos seres que han partido, que se han ido de esta tierra, cuánto no desearíamos nosotros que estuvieran unas horas y unos minutos o unos días más con nosotros, inclusive años. Ese sentimiento es el que yo quiero que tú tengas para que comprendas el mensaje de este día en el podcast. También existe otra clase de sentimiento, aquella de que uno desea que la persona se vaya lo más rápido posible. No sé si has estado en esa situación. Si tú has sido esa persona que tiene que irse o has sido esa persona que quiere que se vaya inmediatamente quien llegó. Regularmente nosotros en la casa, cuando estaba con mi mamá, siempre nos caía mal que nos llegaran a visitar a la hora del almuerzo, porque habíamos sido educados de almorzar a una hora exacta y cuando teníamos alguna visita de repente, no podíamos almorzar porque tampoco podíamos invitarlo, habíamos hecho la comida exacta que necesitábamos y nos enojábamos, nos molestábamos a causa de que esta persona no comprendía o no entendía que tenía que marcharse. Existen esos dos sentimientos, el deseo ferviente de que alguien se quede contigo y el deseo de que alguien se vaya lo más rápido posible. ¿Por qué te hablo de esto? Porque simple y llanamente quiero darte la introducción al tema de este día. Según la palabra y lo que leímos este día, había una mujer que cuando vio a Eliseo lo invitó a comer a su casa y a partir de ese momento el profeta de Dios, que es figura del Espíritu Santo, decide que siempre va a ir a comer a esa casa. ¿Por qué? Porque lo atendieron bien, por porque era muy buena cocinera, porque era buena la plática, porque eran buenas personas, porque eran personas educadas. Muchos factores influyen en que alguien quiera ir a tu casa. Tú no vas a la casa de alguien que está en conflicto, que se gritan, que golpean la puerta, que están en pleito, que se insultan, que no tienen modales cuando se sientan a la mesa, que no tienen una muy buena conversación. Tú no tienes ese deseo de quedarte con ellos. Todo lo contrario, lo que quieres es ya no pasar a esa casa. Recuerdo que a nosotros nos invitó una amiga de mi esposa ahora, en ese entonces novia, nos invitó a almorzar a su casa. Ha sido el peor almuerzo de mi vida, ha sido la peor experiencia de mi vida. Esa familia no sabía lo que era educación, no sabían cocinar y además hacían cosas asquerosas a la hora de almorzar. Y no es que los esté criticando, sino que simple y llanamente mi educación peleaba con lo que yo estaba viendo al niño, cuando estábamos a punto de empezar a comer, se le fue su carrito con el que había jugado en la tierra, en el patio, se le fue dentro del fresco, no dentro de su vaso, sino dentro del pichel del fresco, y el niño mete la mano literalmente completa para sacar el carrito. Y sabes, yo pensé que nos iban a cambiar el fresco Y nos sirvieron ese fresco Eso es lo bueno que te puedo contar O sea, imagínate cómo estuvo el resto Fue una experiencia horrible Yo nunca más, le dije a mi esposa cuando salimos En ese entonces mi novia, le dije Nunca más vamos a aceptar una invitación A comer con estas personas Pero hemos tenido otras oportunidades En las que realmente nos sentimos a gusto Pasamos horas y horas Con esas personas porque estamos platicando Porque nos sentimos bien Porque su compañía es buena esta mujer lo que estaba haciendo era reconociendo que la compañía de Eliseo era muy buena. Estaba reconociendo que cada vez que Eliseo llegaba, ellos aprendían. Esta mujer aprendió a ver no a Eliseo, sino a quien acompañaba a Eliseo, que no era otro que el Espíritu Santo. Por eso te decía. Eliseo, en este pasaje, es figura del Espíritu Santo. La mujer decía, este hombre es un hombre santo de Dios, verdaderamente. No era cualquier hombre, no era cualquier persona, no era un fafarrón que decía que tenía el Espíritu Santo y ni siquiera lo conocía. No, era una persona que cuando hablaba, era como escuchar al Espíritu Santo. Y entonces, ella tiene una determinación que no se lee en otra parte de la palabra. Ella dice, construyámosle un lugar. Pongamos en ese lugar lo siguiente, una cama. Una mesa, una silla y un candelabro o una lámpara, dependiendo de la versión que estés leyendo. De modo que cuando nos visite, tenga un lugar en donde quedarse. ¿Por qué no hacer esas cenas más largas? ¿Por qué no convertirlas en toda la noche? ¿Por qué no convertirlas en el desayuno? ¿Por qué no hacer su estancia aún más larga? ¡Wow! Esta mujer sabía lo que tenía sabía a quién estaba invitando a su casa y por eso es que no quería que se fuera. ¿Sabes? Hoy en día, desafortunadamente los cristianos hemos olvidado demasiado al Espíritu Santo. Hace unos años, todos predicaban sobre el Espíritu Santo, todos hablaban de que el Espíritu Santo no era una cosa, sino que era una persona, que no era la tercera persona en importancia de la Trinidad, sino que era igual que el hijo y que el padre. Hablaban de que el Espíritu Santo era el poder. Hubieron iglesias, inclusive libros, que se dedicaron completamente a hablar sobre el Espíritu Santo. Pero se les ha olvidado. No se dieron cuenta cuando el Espíritu Santo salió por la puerta y se fue. No le dijeron quédate. No hicieron el esfuerzo para que se quede. Y no digamos como cristianos y como personas. Nosotros no hemos hecho el esfuerzo para que el Espíritu Santo se quede en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nos enamoramos de una emoción. Nos enamoramos de una manifestación. Nos enamoramos de algo bonito que sentimos. Pero no nos enamoramos de la persona del Espíritu Santo. Esta mujer no quiere decir que se enamoró de liceo, no, sino que ella deseaba esa sabiduría, ella anhelaba aprender más. ¿Qué pasaría hoy en día si los cristianos estuviéramos interesados en aprender más del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si los cristianos hoy en día le diéramos más importancia al Espíritu Santo? Pero mira qué hemos hecho. Hoy ya nos seguimos a Dios, hoy seguimos a predicadores, hoy seguimos a pastores, hoy seguimos a gente que está sobre un púlpito y que puede ser un buen orador ya no nos interesa tanto cómo es su vida privada, ya no nos interesa tanto cómo es su testimonio de vida. Hoy en día seguimos pastores que pelean todo el día con sus esposas, que sus hijos están perdidos, personas que viven peleando en la calle, personas que no dan un testimonio genuino de que el Espíritu Santo está con ellos. ¿Por qué le dimos vuelta a eso? Porque nos enamoramos de la labia de una persona y no nos enamoramos de aquel que acompañaba a esa persona, porque no deseamos más al Espíritu Santo, porque eso significa un compromiso, porque eso significa hacerle un lugar. Esta mujer estaba dispuesta a tener el gasto de hacer una habitación para el liceo estaba dispuesta a poner estos objetos de los cuales te hice mención para que él se sintiera bien y pasara más tiempo en su casa eso significaba muchísimo más tiempo que ya no solo pasara a comer sino que durmiera ahí, que amaneciera ahí, que pudieran compartir hasta largas horas de la noche antes de la pandemia recuerdo que a nosotros nos gustaba hacer cenas aquí en mi casa en el garage de mi casa y una vez que salimos casi todos a la una de la mañana nos vino a callar la seguridad del residencial porque estábamos haciendo demasiada bulla. Es más, los vecinos nos conocen por esas reuniones que ustedes hacían así nos dicen, ¿sabes por qué? porque nadie se quería ir, todos estábamos aquí cuando veíamos la hora, ya es la una váyanse y cada quien a su casa pero si por nosotros fuera hubiésemos amanecido, ¿sabes por qué? porque era una buena conversación, nos reíamos estábamos hermanados comíamos, teníamos comunión teníamos ese anhelo y ese deseo por aprender más, porque por estar conviviendo unos con otros, porque nos sentíamos como hermanos, no hermanos religiosos, sino como hermanos realmente, nos sentíamos como Familia. Hoy en día hay familias que no se soportan en la misma casa. Hoy en día hay familias que ni siquiera se saludan en la mañana. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ya no quieren estar con ellos. ¿Cómo los cristianos nos, nos atrevimos a olvidarnos del Espíritu Santo? Por eso es que es este podcast hoy. Porque me gustaría que todos pudiéramos decirle al Espíritu Santo, quédate. Esta mujer ilustra muy bien lo que necesitamos para que el Espíritu Santo se quede con nosotros. Dice: hagámosle un cuarto en la azotea y pongamos ahí una cama una mesa, una silla y una lámpara. Y me quiero detener en estos cuatro elementos que ella pone en la habitación. La cama. Lo primero que debemos de aprender es que la cama es un lugar de intimidad, donde se encuentra el debido reposo. Según la Biblia, es donde se da luz, donde se concibe, donde se puede descansar, donde se puede llorar a solas. Entonces, la cama refleja nuestro nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo se quede en tu casa, se quede en tu vida, tú debes de tener intimidad con Él. Tú debes de tener esa pertenencia con él, debes de tener esa dependencia de él debes de tenerlo como el confidente, debes de tratar como tratas a tus invitados especiales en tu casa, debes de tener esa importancia, no que te recuerdes que está él ahí por momentos, sino que siempre tengas la atención para él. El siguiente elemento es la mesa, la mesa representa la comunión, el lugar donde se sienta uno a comer y a tener comunión, el lugar en donde se pactan cosas, donde se concilian las diferencias, donde se habla de frente. ¿Sabes cuál es el lugar que me gusta o el momento que más me gusta del día es cuando nos sentamos en el comedor, porque terminamos de comer y nos quedamos platicando con mi esposa. Ahí hablamos temas importantes. Nos quedamos media o una hora ahí sentados platicando de las cosas, de los problemas, de las situaciones, de las noticias comenzamos ahí a hablar de los sueños que hemos tenido, de los anhelos que hay en nuestro corazón, de las palabras que hemos recibido de parte de Dios. Ahí es donde comenzamos a ser honestos y también ahí es donde llamamos a nuestros hijos para corregirlos, porque la mesa es figura de comunión. Dos objetos que la mujer puso ahí porque sabía que debía de haber intimidad y comunión. Si tú quieres que el Espíritu Santo se quede contigo, se quede en tu vida, se quede en tu corazón, que sea permanente, debes de tener intimidad y comunión. La Intimidad para ir a lo profundo, la intimidad para no reservarte nada con él y la comunión para que tú puedas hablar cara a cara con él, para que tú puedas hablar lo que necesitas con él. El tercer objeto que la mujer pone en esa habitación es la silla. ¿Sabes? La figura de la silla es la figura de un trono. Y el trono es donde se sentaban los reyes. Básicamente, esa figura significa autoridad. En una casa donde no hay autoridad, van a haber siempre problemas. Y muchas veces esos problemas residen en que nadie puede imponer autoridad. La autoridad es algo que se debe de reconocer. ¿Qué autoridad tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿En dónde lo tienes? ¿Estás escuchando lo que Él te dice? ¿Estás obedeciéndolo? que él te dice lo estás tratando adecuadamente por el título que él tiene yo sé que los religiosos y los que no conocen al Espíritu Santo no les gusta lo que voy a decir a continuación, pero sabes, Él es Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Él es Dios Espíritu Santo. Y como tal, lo debemos de tratar, debemos de ponerlo en la silla, ahí en el trono, reconocer la autoridad que Él tiene en nuestras vidas, reconocer que sin Él no podemos hacer nada, porque Él es quien nos da a conocer los planes que hay en el corazón del Padre. Nosotros no podemos conocer lo que viene si no le damos la autoridad al Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, no hay que entristecer al Espíritu Santo. Porque Pablo entendía que el Espíritu Santo cuando no se le daba la autoridad, lo entristecíamos e iba perdiendo protagonismo en nuestra vida. ¿Hace cuánto tú no le das la autoridad que debe al Espíritu Santo? ¿Hace cuánto has perdido eso? Hoy le damos más autoridad a la opinión de nuestros amigos. Hoy le damos más autoridad a la opinión de nuestro jefe. Hoy le damos más autoridad a la opinión de nuestros líderes. No estoy señalando a nadie, ni estoy hablando. Yo soy líder, pero les damos más autoridad a esas palabras que a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. A nuestros líderes ni siquiera nos atrevemos a reclamarles, ni a decirles nada, ni a confrontarlos. Ah, pero al Espíritu Santo sí si vamos y le decimos por qué suceden las cosas, le pedimos explicaciones, decimos para andar así con el Espíritu Santo mejor no andar con él, mejor no hubiera estado aquí. ¿De qué sirve mi comunión? ¿De qué sirve mi intimidad? ¿De qué sirve que lo haya reconocido como mi autoridad? No ha servido de nada porque mis planes se echaron a perder. Eso hacemos los que cristianos y sabes por eso es que nos hemos olvidado de predicar del Espíritu Santo tanto como lo hacíamos años anteriores sabes el Espíritu Santo no es una moda por eso es que no ha existido otro gran avivamiento hablábamos la semana pasada en la iglesia con algunas personas y decíamos cómo irá a ser el último avivamiento de la tierra yo le decía ese último avivamiento para mí no van a ser multitudes no va a ser estadios llenos ese último avivamiento van a ser los cristianos que a pesar de ser perseguidos que a pesar de ser hechos de menos, a pesar de estarlos obligando a que renuncien a sus principios y a sus valores y al conocimiento de la palabra, se van a mantener firmes sin importar si eso representa la muerte. Hoy ni siquiera nosotros podemos reconocer delante de nuestros amigos que somos cristianos porque sentimos que ya no nos van a hablar porque decimos, no hombre es que yo tengo que pertenecer, por eso me parece irónico y lo publiqué estos días en mis redes sociales, me parece irónico que hoy nosotros renunciemos a nuestros valores, a nuestros principios con tal de pertenecer a un grupo determinado con tal de ser famosos, con tal de ser reconocidos, con tal de tener dinero, cuando Jesús, por hablar la verdad, murió en la cruz. Interesante. Jesús sabía el valor que tenía el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos no hemos aprendido ese concepto y nos cuesta mucho darle esa autoridad al Espíritu Santo. Mira esta mujer lo que estaba haciendo. Estaba diciendo aquí Eliseo, que era figura del Espíritu Santo, puede tener intimidad, puede tener comunión, puede tener autoridad. Y por último, la lámpara o el candeladro, como quieras. La palabra utilizada en, en el hebreo para este pasaje es menorá. Es la luz encendida en la casa del Señor, es la presencia del Señor, es la revelación de Dios. O sea que la lámpara significa revelación. La revelación no es solo para las iglesias, no es solo para los líderes, no es solo para los pastores. Necesitamos revelación nosotros en nuestra vida para poder discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, en tu vida, en la vida de nuestra familia, en nuestro hogar. Hoy andamos, va de buscar quién nos da una palabra profética. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un candeladro, porque no tenemos una lámpara porque no la hemos puesto, porque el Espíritu Santo se fue de nuestra casa y no nos dimos cuenta. Está como la amada en el libro de Cantares. Cantares 5, 6 en adelante dice, Le habría mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad. Los que vigilaban las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor por él. ¿De qué no sirve? Lamentarnos porque ya no está llamado, amado Porque hemos descuidado Ese lugar en el que él residía Ese lugar en el que él descansaba ese lugar en el que él tenía intimidad, comunión, autoridad y revelación. ¿Tú crees que solo esa mujer veía a Eliseo pasar? Lo veían demasiadas personas. Todo el pueblo veía que Eliseo llegaba, pero solo esa mujer en todo el pueblo se tomó la molestia de hacerle un lugar, de invitarlo a comer, de pasar tiempo con él. Estos días he estado bastante triste, bastante afectado, porque he visto cómo las personas han abandonado a Dios. Porque he visto como amigos cercanos, personas a las que verdaderamente se les ha apreciado y se les ha querido, se olvidaron del Espíritu Santo. Personas que antes profesaban a todo pulmón que el Espíritu Santo era su amado. Personas que antes decían que, que lo más importante era el Espíritu. Y que no importaba si no tuviésemos nada, con que lo tuviésemos a Él, lo tendríamos todo. Hoy en día ya ni se acuerda. Hoy en día han negociado sus valores, sus principios por el placer, por las cosas temporales. Y eso me entristece, no me molesta, me entristece. Personas que con orgullo suben en sus redes sociales cómo se andan emborrachando. Cómo andan dependiendo de vicios. Palabras que no deben de salir de la boca de un seguidor de Jesús. Y antes, hace unos años, dos años, hablaban del Espíritu Santo como lo mejor que les había ocurrido. ¿Qué nos está pasando a los cristianos de este mundo? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué hemos olvidado al Espíritu Santo y lo hemos cambiado como que fuera una muda de ropa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo ese intercambio? mi placer o lo importante del Espíritu Santo. Yo siempre te he dicho que no me gusta ser religioso y no lo soy. No te estoy diciendo que renuncies a toda tu vida social, sino que te estoy diciendo que puedes compaginar las dos. Puedes tener una vida social guiado por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. No es que lo deseches, no es que lo abandones. Yo sé que muchas decisiones parecen mejor si no escucho al Espíritu Santo. Escucha lo que estoy diciendo. Parece mejor si no escucho el Espíritu Santo porque para mí es mejor andar con mis amigos para mí es mejor estar de fiesta para mí es mejor ser popular para mí es mejor tener dinero para mí es mejor que me inviten a todos lados sabes para esa mujer lo mejor era que Eliseo estuviera en su casa El mayor tiempo posible Lo mejor que puede hacer un cristiano Es decirle al Espíritu Santo quédate Pero no solo con palabras sino que con acciones Como lo hizo aquella mujer Construir un, una habitación, un cuarto Yo no te lo estoy diciendo que lo hagas físicamente Sino que espiritualmente Como figura construyas una habitación Donde puedas tener intimidad, comunión Le puedas dar su autoridad Y puedas te, recibir la revelación De parte del Espíritu Santo Para que él se quede el mayor tiempo posible y si no toda la vida contigo, por supuesto que hay cosas que no van a salir como tú esperas yo no te estoy ofreciendo ni te estoy diciendo que vas a ser millonario o que vas a ser exitoso según los parámetros de este mundo, tampoco te estoy diciendo que vas a ser una persona reconocida y famosa en este mundo, no lo estoy diciendo, pero sabes que sí te puedo afirmar que no importa cómo te toque en este mundo, si tú logras tener esa comunión, esa intimidad, darle esa autoridad y esa revelación del espíritu en tu vida todos los días, tú vas a ser reconocido en el cielo y vas a ir a la vida eterna, la que verdaderamente vale, no creas que vas a salir de fiesta todas las noches a echarte los tragos allá en el cielo, no funciona de esa manera, tampoco allá en el cielo vas a tener tus redes sociales o tu smartphone para estar publicando memes, palabras oeces no, o para burlarte del error del hermano, no, Vas a estar dándole la gloria y la honra a aquel que lo merece por la eternidad. Por eso es que debemos de ser como esta mujer. Decirle al Espíritu Santo, quédate. Quédate todo el tiempo que sea posible. Mi vida depende de que tú te quedes. Así como ese momento en el que yo te decía al principio, cuando tú deseabas que se quedara un familiar, una amiga, un amigo, una pareja. Cuando tú deseabas que no llegara ese momento de decir adiós. Que eso los cristianos podamos tenerlo con el Espíritu Santo sería hermoso y está a nuestro alcance porque la decisión no es de nadie más. Sino de nosotros. Así que hoy te invito a que tú le digas al Espíritu Santo, quédate, tengamos intimidad, tengamos comunión, te doy la autoridad en mi vida. Permíteme tener la revelación de quién tú eres. Si lo logramos, seguramente el Espíritu Santo se quedará en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas este día. Sabemos que el Espíritu Santo no es un juego, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo no es una moda. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado adecuadamente al Espíritu Santo. Permítenos ser como esa mujer, Señor que decidió construir una habitación para que Eliseo pasara más tiempo con ella, en su casa, con su esposo, en su familia. Que de igual manera hagamos nosotros. Construyamos una habitación para el Espíritu Santo, para que esté con nosotros todo el tiempo, para que podamos, Señor, disfrutar de su presencia, no solo un instante, no solo cuando vamos a la iglesia, no solo cuando tenemos un momento de adoración, sino para que sea por siempre y para siempre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.